0: Sejam todos muito bem-vindos numa noite de muita alegria. Ele é tudo para nós, irmãos. Ele é tudo para você. Sim ou não? Só para três. Ele é tudo para você. Sim. Jesus é tudo para nós e por isso nós cantamos com toda a nossa alegria, fervor e, e tudo que temos e somos. Porque Ele é tudo para nós. E se você nos visita pela primeira vez, você é bem-vindo nesse lugar, num lugar em que... As pessoas buscam ter Jesus como o centro e foco de tudo, de tudo que são e tudo que fazem. E não importa ah, de onde você veio, não importa se você é católico, espírita, se você veio da Assembleia de Deus, quadrangular, não importa. Você é bem-vindo nesse lugar. E hoje, pela graça de Deus, estamos começando uma nova série intitulada Manso e Humilde. Quem é Manso e Humilde? Jesus. E é sobre Ele que vamos falar nessa série. Uma série baseada neste livro chamado Manso e Humilde, do Danny Ortland. Você pode comprar na internet ou em livrarias na própria cidade. E vamos falar com, sobre Jesus, obviamente, nessa perspectiva de apresentar o coração dele, porque nós queremos também, paralelamente, lançar a nossa nova declaração de visão, que é Construindo Igrejas Apaixonadas por Jesus. Queremos plantar inúmeras igrejas, e todas elas, a começar por essa, sendo apaixonado por Jesus. Nós queremos que você se apaixone mais e mais por Jesus, porque pessoas apaixonadas por Jesus são pessoas apaixonantes. Igrejas apaixonadas por Jesus são igrejas apaixonantes. E é isso que nós queremos construir, uma igreja apaixonada por Jesus. Para isso, vamos apresentar o coração dele, o coração do mestre, com o título de hoje, Jesus. O descanso para as nossas almas. E nós vamos ler três versículos apenas, daqui a pouquinho. em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Muitos de nós estão como o salmista disse. Por que você está abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Muitos de nós estão cansados. Muitos estão com a alma aflita. Com a alma perturbada dentro de si. Abatidos sobrecarregados com muitas vezes até com pensamentos de tentativa de desistência muitos de nós muitos inclusive já desistiram da vida infelizmente e tudo porque lá atrás, alguns mil anos atrás Adão estava na terra e se você não é cristão eu entendo você duvidar da história de Adão porque é, se você olha para, para, para relatos científicos talvez você não consiga conciliar as histórias e tudo bem respeito a sua opinião nós acreditamos na, na historicidade de Adão e Eva e na, 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 na acreditamos de que eles realmente foram reais e experimentaram algumas coisas como por exemplo o pecado For, Deus criou todas as coisas e tudo era perfeito mas na sua tentativa de virar as costas para Deus... no desejo de, de ser autônomo em relação a Deus... Adão e Eva pecaram... Adão e Eva permitiram que o pecado, então, por conta do seu erro... adentrasse a criação de Deus que era perfeita... o pecado separou o homem de Deus... por causa do pecado original... Por causa desse pecado, todos nós nascemos pecadores. Todos nós herdamos o pecado original, o pecado de Adão. E todos nós, então, nascemos afastados de Deus. Agora, o fato de nós, e preste atenção, o fato de nós nascermos, naturalmente falando, afastados de Deus, significa que existe um senso de um vazio dentro do peito. O fato de nós termos herdado o pecado de Adão, significa que esse vazio que carregamos, essa falta de um senso de, 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 de falta de significado para a vida, nós então vivemos uma vida buscando significado. Perceba: o pecado original influenciou toda a criação e todos que nascem, nascem separados de Deus. Sendo, sendo assim separados de Deus buscamos de alguma forma satisfazer esse vazio do coração agora o problema é que todas as tentativas humanas de preencher esse vazio são ineficientes e geram cansaço e fadiga para a alma todas as tentativas diferentes de preencher o vazio que não seja Cristo é uma, são tentativas de dar significado para a vida mas todas elas são ineficientes e aí agora eu quero apresentar algumas tentativas humanas de tentar buscar esse vazio, de preencher esse vazio, de buscar um significado para a vida. Primeira delas, rituais religiosos. E não, não interessa a religião do indivíduo. Ele naturalmente, instintivamente, por assim dizer, ele busca fazer algo para agradar uma suposta divindade e não interessa qual seja ela. Um índio vai tentar apaziguar a ira do Deus chuva, porque está chovendo demais e está estragando a plantação dele. O, Sei lá, um povo inalcançado no meio da África, ele presta adoração sacrificando, sei lá, animais para tentar apaziguar a ira do Deus do vento. Mas a gente pode vir para a nossa realidade e perceber que muitas vezes nós prestamos esse tipo de sacrifício. E o que está por trás desse tipo de sacrifício, seja uma adoração ao Deus da lua, seja aqueles que se dizem cristãos, que se chicoteiam, produzindo graves feridas nas costas. Mas muitas vezes nós, quando achamos que orar de joelho é um sacrifício que vai ser mais bem visto por Deus... Quando achamos que precisamos cumprir um ritual ou outro com a perspectiva de me sacrificar para receber o amor de Deus, a lógica é a mesma. Seja um ritual de sacrifício de crianças ou você se sacrificando, seja qual for o motivo. Eu não estou falando sobre o pecado. Estou falando sobre um ritual. Não, porque eu preciso orar de joelho direito, esquerdo, porque uma vez eu fiz isso e deu certo. Não é mandinga, Gospel. Não é isso. Não, Jesus não nos orienta a nos sacrificarmos ah, agora não, agora eu vou sacrificar o chocolate ao leite, vou comer só o chocolate branco, porque Deus vai me amar mais, irmãos. A gente não para pensar na, é, na como é que eu vou falar, na ignorância, talvez, desse tipo de pensamento, de que não faz sentido de um sacrifício para alcançar o favor de Deus. Isso cansa e isso não preenche vazio algum se os rituais tentam tem essa perspectiva as boas obras também muitas vezes precisamos fazer boas obras? é óbvio mas fazer boas obras para alcançar o favor de Deus é cansaço vai gerar fadiga na alma não é porque você obedece os mandamentos de Deus não é porque você dá uma cesta básica ou qualquer coisa do gênero que você vai se aproximar de Deus Deus não está esperando as suas boas obras para ver se Ele vai amar você ou não. E esse tipo de caminhada é o que Isaías diz, esse tipo de boa obra é como trapo de imundícia, não tem valor algum diante de Deus, porque é você tentando se achegar a Deus, é você tentando fazer coisa boa para preencher um vazio existencial no seu peito e de alguma forma você acha, no fundo, no fundo, que Deus está aliviando a sua ira percebe que tanto aquele que busca rituais quanto aquele que busca obediência na, lá no fundo do seu pensamento está a ideia de um Deus irado um Deus que precisa ter a sua ira apaziguada é isso que se faz aí fora agora quem é que apazigou a ira de Deus pai o Deus filho na cruz do calvário a ira dele já foi depositada sobre o filho agora aqueles que se rendem a Cristo vivem pela graça não mais por obras, nunca foi por obras, enfim. Todos esses tipos de, de mentalidades geram um cansaço para a alma e não promovem a, o preenchimento do vazio. Outros buscam um significado transcendental para a vida, esperam sensações extrasensoriais, metafísicas, e muitas vezes o sexo, as drogas ou festas podem produzir esse tipo de sensação. Só que são sensações momentâneas, pontuais, e que quando passa o vazio continua, se não aumenta. Outros buscam preencher o vazio com o dinheiro. Acham que a vida só faz sentido se a conta bancária está recheada. Mas quanto de dinheiro vai ser suficiente? Não, quando eu ganhar um salário de 5 mil. Chegou no 5, não, quando eu ganhar 10. E assim por diante. Nunca haverá dinheiro suficiente para um coração que busca no dinheiro a paz. Outros vão buscar as mídias sociais... E você pode postar nas mídias sociais... Não é problema nenhum... Muitos trabalham com isso e tudo certo... O problema é achar que as mídias sociais... Vão trazer a paz para o seu coração... Não vão... Só vão trazer, só vão trazer escravidão para o seu coração... Outros podem usar de prazeres momentâneos... Como uma comida boa... Como um esporte legal... Como momentos de lazer... Coisas boas... O porém... É que essas coisas não preenchem vazio no coração... Elas não dão sentido para a vida um esporte não pode dar sentido para a sua vida, você vai começar a praticar e você vai querer mais e mais e mais e mais, e ele não vai te satisfazer, a não ser momentaneamente, faça, pratique esportes, é maravilhoso, mas não pense que ele vai trazer esse significado para a sua vida, você, a sua identidade ela não é pautada naquilo que você faz, você não é um... a sua identidade não é pautada na sua profissão ou no esporte que você pratica, ou seja lá no que for a nossa identidade é pautada no fato de sermos filhos de Deus enfim há inúmeras formas de tentar dar significado para a vida, mas nada disso preenche o vazio nada disso dá significado para a vida pelo contrário, só aumenta o buraco no peito e só, é, só gera aflição para a alma e você? precisa de descanso para a alma? Você está cansado? O que você tem buscado para dar sentido, razão para a sua vida? Jesus diz assim... Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de Jesus proferir essas palavras... Ele havia proferido palavras de, de condenação. Jesus aqui dizendo: Eu sou um manso e humilde. Mas antes disso, ele disse para as cidades impenitentes, cidades nas quais ele havia feito grandes milagres, mas estes cidadãos não se renderam a Cristo. Ele disse: Vocês vão ser condenados ao inferno. Ai de vocês, se vocês tivessem recebido, se vocês tivessem me recebido. Então Jesus profere condenação a estes. Depois Jesus fala que a salvação é para aqueles que se rendem de forma humilde como uma criança. A salvação é para aqueles que dependem de Deus, única e exclusivamente. E então Ele diz, vocês estão cansados de buscar a salvação por obras, de buscar a salvação de uma forma ou de outra. Vocês que estão buscando a salvação por sabedoria, pela autossuficiência, não interessa a forma com que você está buscando o favor diante de Deus. Saiba que se você está cansado disso, você está no caminho errado. Jesus, então, nos faz um convite a um lugar de descanso. Um lugar para nos humilharmos, reconhecermos a nossa dependência de Deus. Então, o primeiro deles é um convite a quem está cansado. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem ouvia esse convite de Jesus eram um judeus. Judeus que viviam num sistema judaico em que entendia-se que pelo cumprimento das centenas de leis e regras eles alcançariam o céu. De que se eles obedecessem mais do que desobedecessem, eles conquistariam o favor de Deus, o amor de Deus e seriam salvos. Um sistema tão complexo e pesado que Jesus traz confronto a esses caras. Olha o que Jesus disse quando confrontou mestres judaicos vocês atam fardos pesados difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los vocês praticam todas as obras a fim de serem vistos pelos outros ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus, manso e humilde, dizendo, vocês são hipócritas, mentirosos, porque vocês sequer conseguem carregar esse fardo, agora querem colocar no ombro de outros? Vocês não vão conseguir nem entrar, na, entrar no reino dos céus, tampouco esses, para quem vocês estão ensinando? Jesus, então, confronta o sistema judaico, um sistema ineficiente para a salvação, um sistema que produz far, fardos pesados e, por consequência, cansaço para a alma. E o problema é que muitos de nós estão carregando os fardos que não são nossos, são fardos da religião, aprendidos em lugares outros que não aqui na viva. E não me glorio disso. Pela graça de Deus, temos ensinado o Evangelho da graça, mas muitos de nós aprenderam fardos pesados, difíceis de carregar e muitos destes estão tão decepcionados com a igreja e por consequência com Cristo mas a decepção não é com Jesus, é porque eles aprenderam errado e quantas outras religiões por aí afora de pessoas se martirizando por regras, usos, costumes ou tantas outras coisas que nada dizem respeito ao evangelho o evangelho de Cristo é, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e você vai ser aliviado, hipócritas esses que pregam uma vida perfeita, Hipócritas, porque eles conhecem os seus pensamentos e eles sabem muito bem quem eles são. Mas pensamentos não são lidos por aqueles que estão ao redor. Então, é fácil criar uma capa de super santo. É fácil ser idolatrado, ovacionado e aplaudido por aquela santidade tamanha que aquela pessoa é. Hipócritas, porque todos nós, eu e você, sabemos o quanto somos pecadores. E se não fosse Deus em nossas vidas, estaremos perdidos. Hipocrisia porque, como os judeus, eles ah, zelavam por regras exteriores, mas Jesus confronta eles diretamente porque Jesus conhecia o profundo dos seus corações. Achando que buscariam o favor de Deus por regras. Mas, irmãos, isso é insuficiente. Aliás, isso é ineficiente. E é fato que muitos destes são sinceros. Muitos destes que buscam fazer o certo, são corações sinceros, que querem o amor de Deus, que querem se sentir amados por Deus, que querem se sentir aceitos, mas estão na ignorância, na ignorância porque não aprenderam a forma correta, a forma bíblica, não aprenderam sobre o coração de Jesus e o resultado então é ansiedade, insegurança, incerteza, cansaço e frustração. Aqueles que tentam buscar a Deus do seu jeito, vão ser ansiosos, vão, ser, vão ter medos e inseguros. E por consequência, eles vão se frustrar com o próprio Cristo. O problema é que eles não estão frustrados com o próprio Cristo. Eles estão frustrados com o Cristo que eles criaram ou aprenderam. Qual Cristo você tem se relacionado? Com que Cristo? O Jesus Cristo, ele é manso e humilde. Você está cansado de regras humanas? Cansado da religiosidade? Eu não suporto, particularmente falando. Cansado de uma vida moralista, uma vida de aparência? Todas essas tentativas são insuficientes para preencher o vazio do coração. Agora extrapolamos um pouco mais o cansaço de correr atrás de prazeres, o cansaço de correr atrás da fama, do dinheiro, e seja lá do que for, de que forma você tem buscado preencher o vazio do coração? De que forma você tem buscado dar sentido para a sua vida? Para você, cansado, Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E então, se falamos sobre primeiro o convite para quem está cansado, agora falamos sobre o resultado para quem se achega a Jesus. Ok, quero aceitar esse convite. E aí? Jesus nos promete: melhor, vamos ler o texto, partinha amarela: Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus promete alívio para as nossas almas. O cansaço que estamos suportando em, nos nossos ombros com fardos pesados podem ser completamente aliviados hoje. Por ele faz um convite, e se o próprio Deus nos faz esse convite, é porque ele tem poder suficiente para nos proporcionar isso que ele promete. Hendricksen disse, tal refrigério não é só ausência de incerteza, temor, ansiedade e desespero, é paz de mente e coração, é certeza de salvação. Quem aqui não quer viver uma ausência de incerteza, uma ausência de temor, de medo, uma ausência de ansiedade e desespero? Todos nós nos identificamos com isso em alguma medida. Ah, Bruno, tu está falando sobre isso. Tu deve ser perfeito. Tu deve ter uma vida tranquila e de paz. Olhe para o meu cabelo e você vai ter a resposta. Mas você pode experimentar isso. Aliás, nós podemos experimentar isso. Claro, busco todos os dias descansar em Deus, a não me afligir, não, me, não, não ser ansioso, não ser preocupado, e a cada dia, podemos então buscar um pouco mais dessa segurança, Jesus então, é a satisfação das nossas almas, se Ele nos convida, é porque Ele tem um maior, a melhor coisa a nos oferecer, olha o que Ele diz, o que vem a mim, esse que responde, de modo algum terá fome, o que crê em mim, de modo algum terá sede, ele não está falando que, que vai ter água para te beber sempre. Não, Ele está falando que a satisfação da vida, a plenitude para os nossos corações está nele. Que esse vazio que carregamos no peito, que essa angústia que carregamos na alma, será plena e completamente satisfeita em Cristo e somente nele. Agora, o que significa ir a Jesus? Ele diz, venham a mim. Não é ir na igreja. Não é dar dízimo. Tudo isso faz parte do mesmo bolo. Mas é sobre ir a Jesus. E ir a Jesus significa ter fé em Jesus. Ah, Bruno, eu tenho fé. Eu tenho. Eu acredito que Jesus foi um grande homem que apareceu pela terra. Isso não é fé. Fé é, implica em três aspectos. Conhecer Consentir e confiar. Fé significa, em primeiro lugar, conhecer. Eu conheço Deus Pai e Deus Filho e eu sei da história de Jesus Cristo morrendo na cruz em meu favor. Eu conheço essa história. Agora é consentir com essa história. Não, eu acredito nessa verdade. Eu não só conheço, mas eu verdadeiramente acredito que Jesus morreu na cruz em meu favor. Que Jesus é o Deus Filho encarnado. Mas isso também não é suficiente. Conhecer, consentir, mas confiar. Confiar significa não tentar, alcançar o céu com meus esforços. Confiar significa descansar. Confiar significa de que eu não sou, não sou eu quem coloca uma escada para subir aos céus, mas confiar significa acreditar que Ele colocou uma escada dos céus para a terra e essa escada é Cristo e por essa escada eu subo, portanto o caminho que me leva ao céu, não é uma vida de obediência, o caminho que me leva ao céu é eu me entregar a Cristo, confiantemente, sabendo que Ele morreu em meu favor, agora, a vida de obediência é uma consequência, é uma resposta da nossa parte, fé então significa conhecer, confiar, desculpa, conhecer, consentir e confiar nessa obra, e aquele que confia na obra de Cristo, que levou sobre si as culpas que eram nossas, estes serão salvos na, na eternidade. Portanto, Jesus te convida, vem a mim, você que está cansado, aflito, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. E esse convite, então, é para conhecer Jesus, para acreditar nele e para se entregar, confiar de todo o coração, então, descansar. Uh, há uma ilustração para entender melhor o que significa confiar imaginem um grande abismo sobre esse grande abismo existe uma corda bamba sobre esta corda bamba existe um malabarista que anda de bicicleta nessa corda bamba diferente dos cânions, não é amarrado aqui por cima ele é um equilibrista e aí ele pergunta Luqueta, você acredita você já ouviu falar da minha história, né? Já, já, eu vi, vim aqui, te vê aqui, passando por esse fio, legal. Você acredita que eu consigo passar? Sim, acredito, você é profissional nisso. Agora, Luqueta, você confia? Sobe na garupa, que eu vou te levar. Isso é confiar. Confiar é subir na garupa de Cristo, sabendo que em meio aos desafios, em meio às dificuldades, Ele luta a nossa Luta então é abrir mão da nossa independência, da nossa autonomia dos nossos achismos mas mergulhar as nossas vidas nos braços de Cristo ele diz isso tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim a palavra jugo alguns conhecem como canga é uma peça de madeira colocada ainda hoje no pescoço de bois essa peça de madeira conecta a uma carroça ou a um arado. É uma forma de o um boi puxar algo. Agora, essa canga, esse jugo, precisava e precisa ser muito bem feito. Porque se tiver ponta, farpa, vai incomodar o pescoço do boi. Vai fazer feridas e ele não vai conseguir trabalhar de forma adequada. Então, o jugo, para que ele seja bom, ele precisa ser... precisa se adequar ao pescoço do boi. Existe uma lenda... Que, dizia, que diz que Jesus era o melhor fazedor de jugos da Galileia. Que ele era o cara que mais... que melhor, Vocês sabem, ele era um carpinteiro, trabalhava com madeira. Então diz a lenda que ele era o cara que melhor fazia os jugos de boi. Isso nos 30 primeiros anos antes do seu ministério. Mas é só uma lenda. Enfim, esse jugo precisa se encaixar bem no boi. E a literatura judaica fala sobre o jugo da Torá o jugo da lei, o jugo do reino de Deus, o jugo dos mandamentos, qual a ideia? A ideia de que os mandamentos, a lei, a Torá, trazem sobre nós um jugo, algo no nosso pescoço, um certo tipo de peso, então Jesus diz, olha, eu tenho um jugo para oferecer para vocês, mas diferente do sistema judaico, que é um jugo pesado, cheio de farpa, cheio de irregularidade, que está machucando o seu pescoço, eu tenho um jugo leve para te oferecer. Esse sistema de Jesus que confronta o sistema judaico, que confronta os nossos sistemas humanos e tentar conquistar o amor de Deus, é um jugo da graça. Então, ele te convida e diz, você pode vir a mim. O fardo que eu tenho para te oferecer, o jugo, ele é neve. É um convite para sermos discípulos de Jesus. Jugo, no fim das contas, é submissão. É, quando eu coloco um jugo no pescoço do boi, ele está submisso àquele que cuida da carroça. Quando eu me submeto ao jugo de qualquer religião, eu estou me submetendo àquela região, religião. Agora, quando eu me coloco, debaixo do jugo de Cristo eu estou me submetendo a esse jugo e esse jugo ele me promete que é leve, é tranquilo de carregar que jugo você está submetido você está submetido sumisso a que? regras, leis Morais, moralidade, a que? Boas obras, prazeres, dinheiro, sexo, trabalho, o que? O que que te comanda? O que que te guia? No fim das contas, o que eu estou perguntando é, qual é o seu ídolo? O que, que comanda a tua vida? O que que te controla os teus pensamentos, as tuas palavras e a tua vida? O que que te controla? Qual é o teu Deus? Qual é o teu ídolo? O convite de Jesus é, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados... Porque eu vos aliviarei. A submissão de Jesus, ela é leve e traz paz. A submissão de Jesus é leve e traz paz. Portanto, se você está carregando um jugo pesado, esse jugo não é seu. Não é o jugo de Jesus. E ele diz, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, irmãos, o jugo de Jesus, porque ele não diz assim, ó... ó liberto vocês desse jugo agora, sejam livres. Uh -uh. Ele coloca outro jugo. Mas esse jugo é leve, esse fardo é suave. Que jugo é esse? É uma vida de obediência como resposta de gratidão. Olha o que João diz em 1 João. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Claro, é leve, o jugo que ele nos dá é leve, o seu fardo é tranquilo, é suave. Nós somente respondemos em obediência a esse imenso amor que nos amou, nós somente respondemos em gratidão, afinal de contas, ele morreu em nosso favor, afinal de contas, ele deixou o céu para nos encontrar. Afinal de contas, ele recebeu sobre si a ira de Deus Pai. E nessa noite nós vamos celebrar a sua morte, mas também a sua ressurreição. Ele está vivo e nos convida a uma vida de plenitude, de paz, de suavidade. E você pode, é só responder. Então, nós conhecemos esse amor. Nós somos gratos e nós obedecemos. Por isso que é leve. Nós somos transformados pelo Espírito Santo, então nós simplesmente obedecemos. Não é sobre um conjunto de regras. Ó, oh, a partir de agora você é crente, não pode mais na rua Araranguá número 284, que é aqui do lado. Você só pode ir na rua Araranguá número 278. Não é sobre regras, porque aqui é uma balada, é por isso. Não é sobre normas é sobre ser amado, e então, cheio, transbordante desse amor, viver uma vida de obediência, e essa obediência é leve, porque nós somos transformados. Jesus, então, nos convida a viver, para Ele, essa vida leve e alegre, é uma vida cheia de paz. O nosso julgo, então, é amar a Deus e ao próximo. Conta a história de que um menininho muito pequeno, talvez dos seus cinco, 6 anos, carregava um outro, um outro menino nas costas. Um outro menino com um problema na sua locomoção. Problema nas pernas. Imagine paralisia infantil. E esse menino menor. E então, algum adulto chega a esse menino maior, com o um pequeno nas costas, e ele diz, poxa que fardo pesado, né, que você carrega. E ele diz, não é fardo. É o meu irmãozinho. É isso. Você acha que Aquele irmão mais velho estava ah, pesaroso de carregar o irmão mais novo para todos os cantos? Não, ele queria fazer o irmãozinho parte daquilo, de tudo aquilo que ele vivia. Por isso era um prazer para ele, ainda que houvesse um fardo. É assim a nossa vida, irmãos. Ah, há um fardo a carregar, mas esse fardo, como diz Cristo, é leve. Não é um fardo, como essa ilustração nos diz. É simplesmente obedecer àquele que me amou primeiro. Seria fardo se eu buscasse conquistar o amor dEle. Aí sim seria um fardo, mas Ele me amou incondicionalmente. E Ele diz, parte amarela, qual é o resultado então? Vocês acharão descanso para a sua alma. Quando vamos a Jesus, nós descansamos de tentar conquistar o amor dEle. Quando vamos a Jesus, nós descansamos de tentar conquistar o favor dEle, porque Ele já nos ama. Nós descansamos de nos preocupar. Porque a gente sabe que Ele cuida da gente. Nós descansamos de buscar aceitação das pessoas, porque Ele me ama e isso me basta. Nós descansamos de buscar dinheiro, porque sabemos que Ele cuida de cada detalhe. Nós descansamos de buscar prazeres momentâneos, porque sabemos que Ele é o nosso maior prazer. Descansamos de buscar sucesso a todo custo, porque não precisamos provar nada para ninguém. Ele me ama e isso é, isso é suficiente. Descansamos no meio da dificuldade, porque sabemos que Jesus luta a nossa luta. Descansamos quando estamos doentes, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Descansamos quando tudo vai mal, porque apesar disso, Ele continua soberano. Agora perceba que esses, esse convite que Ele faz é um convite sem imposições. Não é um convite que coloca, olha aqui, venha a mim, mas antes seja perfeito. Mas antes pare de fumar, não, antes de vir a mim, você tem que se acertar lá, aquele pecado, senão, ó, não quero nem saber, Jesus não fala, nenhuma imposição, ele, basicamente, para vir a ele, é você abrir mão de si mesmo, da sua autossuficiência, se arrepender dos seus pecados, se chegar a ele, qual fardo você carrega, que não é seu, simplesmente, se achegue a ele, e por que você ainda carrega? Talvez por não conhecer essa verdade de que Jesus é manso e humilde. E quando vamos a Ele nós encontramos descanso para a nossa alma. Por fim, então, falamos sobre o convite para quem está cansado. Falamos sobre o resultado de quem se achega a Jesus que é um resultado de alívio para a alma. E agora, por fim, a gente explora o coração de Jesus nesse verso em amarelo. Porque eu sou manso e humilde de coração. Aqui, Jesus está expondo o interior do coração dele. Aqui não estamos vendo o que Jesus fez ou faz, mas o que Jesus era e é. Aqui nós vemos que Jesus não era bravo e vingativo, manso e humilde. Vemos que Jesus não é rancoroso e irado, não, vemos que ele é manso e humilde. Vemos então que desconstruímos, melhor dizendo, aquela ideia de um Deus Puritivo, de um Deus pronto a se vingar daqueles que estão pecando com o um raio na mão, pronto para jogar naqueles que estão em desobediência vemos um Jesus diferente daquela, daquela imagem que muitas vezes nos é proposta lembra, Jesus é o Deus Filho o Deus Filho que se encarnou mas Ele continua sendo o Deus Filho Ele é manso e humilde manso significa compreensivo gentil esse livro nos fala, eu acho que foi esse livro que eu li, que fala que a melhor postura de Jesus não é um dedo apontado, mas são braços abertos. Jesus não está pronto para te apontar o dedo. Ah, mas olha, tá, tu pode entrar aqui no céu, mas aquele dia, não tem nada disso. Ele vai estar tá esperando a gente braços abertos, porque ele é manso. Mas ele também é humilde. Humilde aqui significa que ele é acessível, que não existem obstáculos para alcançá-lo, que é só se achegar a ele, elimina os obstáculos que, mesmo, que você mesmo impõe, é só se achegar, ele diz, vem a mim, ele é tão humilde que se esvaziou de si mesmo no céu e se fez carne, e ele é servo, ele veio para servir, portanto, nos acheguemos a ele, porque ele é manso e humilde. As cidades impenitentes, lembra? Ele, pro, pro, ele fala sobre condenação, vocês serão condenados. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não passa a mão na cabeça daqueles que não se arrependem. Esses, ele diz, vocês vão ser condenados. Mas, aqueles que se submetem a ele, que vão aos seus pés, que se arrependem dos seus pecados, esse, ele é manso e humilde. O autor desse livro diz o seu coração de abraço gentil nunca é superado por nossos pecados pontos cegos, inseguranças dúvidas, ansiedades e falhas pois a mansidão humilde não é uma das formas como Jesus ocasionalmente se comporta conosco a mansidão é o que ele é é o coração dele Jesus o amor dele a, 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 o fato dele ser gracioso nada é maior do que isso não há pecado no mundo que supere a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas é claro, Ele exige que a gente vá a Ele. Não dá para você ficar sem Ele. Você precisa se submeter a Ele, porque Ele de braços abertos se chama, você está cansado e eu posso te aliviar, porque eu sou manso e humilde. Nós muitas vezes... Uh, fazemos uma análise comparativa, por exemplo, quando alguém é muito rico, às vezes ele despreza o pobre, quando alguém é muito bonito, tipo Luqueta, ele despreza o feio, e eu não posso falar tipo alguém, não, mas o Luqueta não despreza ninguém, mas vamos lá, sabe essa ideia? Aquele que é muito despreza aquele que é pouco, isso é bem comum na sociedade, aí intuitivamente a gente pensa, Jesus é muito santo, então ele me despreza, e Jesus, assim, vai me abraçar como um, alguém que vai fazer uma boa ação, vai abraçar um mendigo. Assim. Vai com, tampando a respiração. Não é assim que Jesus vem para se abraçar a gente. Tipo, ele vê o Bruno ali. Ui. Ah, Bruno, vem. Vem. Pode entrar, mas toma um banho primeiro. Não é assim que Jesus trata a gente. Ele é completamente santo, Sim. Mas Ele é completamente amoroso, por isso, sendo Ele manso e humilde, Ele nos recebe como manso e humilde. Por isso eu concluo te perguntando, de que você está cansado? Da religião? De alguma igreja? Da viva? Fala comigo, você é da viva. Dos sacrifícios? De algum sacrifício? Ah, deixei de... De, de comer chocolate, deixei de comer picanha deixei de surfar, tudo porque eu queria amar mais Jesus, queria mais o amor de Jesus, deixou de comer picanha, não é fácil não fazer esse tipo de sacrifício né, porque aumentou o preço, agora não posso comer picanha, enfim, não não é sobre isso, não é sobre fazer algo para alcançar Deus não é sobre se sacrificar. Cansou de buscar a paz e não encontrar? Cansou de tentar preencher o vazio e não encontrar? De tentar buscar a fama, o dinheiro, o sucesso, enfim. Ele diz, vem a mim. Que exigência que ele faz? Abra o coração e se joga aos pés de Cristo e ele não exige perfeição. Ele exige que reconheçamos que somos imperfeitos. Ele não exige nossa perfeição, ele exige nossa dependência dele. E nele nós nos prostramos e encontramos descanso. E por fim aplico dizendo, se você nunca se entregou a Jesus, nunca foi batizado, essa noite pode ser sua, o seu dia. Essa pode ser a data mais importante da sua vida. Teremos duas pessoas que vão demonstrar, expressar, melhor dizendo, a sua fé interna de forma pública aqui no batismo. E você pode fazer isso também. Você pode falar com qualquer pessoa que já é membro da igreja, que tem meu telefone, manda mensagem, liga, fala que é o final do culto, ou no cachorro quente que vai ter depois, diz, eu quero descansar em Jesus, eu estou aflito, eu estou cansado, e eu nunca me entreguei aos seus pés, eu quero. Fala com a gente. Agora, se você já fez esse passo de fé, mas ainda está aflito, as circunstâncias da vida têm te causado aflição, talvez hoje seja um dia para se reconciliar com Cristo lembra a história do filho pródigo, o filho mais novo que vai curtir a vida com a herança do pai, e ele gasta toda a herança, e ele se arrepende, e ele volta, quando ele volta em direção ao pai, o pai aponta o dele e diz, eu te falei, não, ele abre os braços, abraça o filho e dá uma festa, assim é Jesus, então se você talvez esteja desconectado de Deus, desconectado de Jesus, uma vida fria, um coração duro, hoje, Pode ser o seu momento de restauração. Venha fazer parte da ceia. Não fique de fora. Não, porque eu estou em pecado, porque eu estou longe. Não! Hoje é a noite da sua reconciliação com Cristo. Venha, sirva-se do corpo e do sangue de Cristo. E se precisar, fale com a gente também. Pode baixar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos e agradecemos por tudo obrigado por esse convite que o Senhor nos faz um convite para descansarmos na Tua perfeição para descansarmos na Tua obra nos Teus braços na Tua graça que todos aqui que me ouvem que por algum motivo estão cansados aflitos sobrecarregados Senhor, que estes tenham a coragem melhor dizendo, a fé para se prostrarem diante do Senhor e que eles encontrem o descanso para suas almas é o que o Senhor nos promete e nós temos a plena convicção